0: День в истории 28 февраля 1846 год родился Джамбул Джабаев, выдающийся казахский поэт Акын, лауреат Сталинской премии. 1889 год День рождения большевика, революционера, политического и военного деятеля, первого народного комиссара по морским делам РСФСР командарма второго ранга Павла Ефимовича Дыбенко, член Российской социал-демократической рабочей партии с 1912 года. 1908 год. По призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила Национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую международную конференцию женщин-социалисток, где встретились с известной коммунисткой Кларой Цеткин. Немка Клара Цеткин в 1910 году на Второй международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго интернационала, предложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к борьбе за свои права. Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, поскольку 23 февраля, 8 марта 1917 год, было ознаменовано революционным взрывом положившим начало февральской революции. Петроградские большевики воспользовались празднованием Международного женского дня для организации митингов и собраний против войны, дороговизны и тяжелого положения работниц. Такие собрания особенно бурно происходили на Выборгской стороне, стихийно переходя в забастовки и революционные демонстрации. 23 февраля бастовало более 128 тысяч рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и прорвались на Невский проспект, по которому в городской думе прошла процессия с требованиями женского равноправия и хлеба. В 1921 году по решении Второй коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в Петроградской демонстрации 23 февраля. С 1966 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днем. 1916 год. 28 февраля 1916 года родился Василий Гавриилович Иванов, советский летчик-испытатель герой Советского Союза. Испытывал первый советский сверхзвуковой истребитель МиГ-19, истребитель-перехватчик Су-15 и другие. 1940 год. Первый в мире полет на ракетном планере. 28 февраля 1940 года в СССР летчик-испытатель Владимир Павлович Федоров Совершил первый в мире полет на ракетном планере конструкции Сергея Королёва РП-318 с жидкостно-реактивным двигателем. С утра механики готовили ракетоплан к полету. В 17 часов Федоров, экипированный парашютом, занял свое место в кабине. Поднявшись на высоту 2600 метров, Федоров отцепил буксировочный трос и произвел запуск жидкостного ракетного двигателя. Ракетоплан увеличил скорость и стал набирать высоту. Вскоре он благополучно приземлился на аэродроме. В июле-августе 1941 года Федоров принимал участие в битве за Москву в качестве летчика второй отдельной истребительной авиаэскадрильи столичной ПВО. Затем летчик вернулся к испытательной службе и провел испытания целого ряда самолетов. 28 мая 1943 года при проведении контрольных испытаний серийного Ил-4 в районе подмосковного города Бронницы произошло крушение. Летчик Владимир Павлович Федоров погиб. 1940 год. Первый таран Финской войны. Первый и единственный таран Советско-финской войны был совершен старшим лейтенантом Яковом Михиным, выпускником 2-й Борисоглебской военной авиационной школы летчиков имени Чкалова. Это произошло 29 февраля 1940 года, после полудня. 24 советских самолета И-16 и И И-15 атаковали финский аэродром Руоколахти. Чтобы отразить атаку с аэродрома, в воздух поднялись 15 истребителей. Завязался жестокий бой. Командир звена Яков Михин в лобовой атаке крылом самолета ударил по килю Фоккера, знаменитого финского аса-лейтенанта Тату Гугананти. От удара киль отломился. Фоккер рухнул на землю, пилот погиб. Яков Михин с обломанной плоскостью сумел добраться до аэродрома и благополучно посадил своего ишачка. Так он назвал свой самолет. Надо сказать, что Михин прошел всю Великую Отечественную, а после продолжил служить в ВВС. 28 февраля 1944 года погибла пионерка-герой Юта Бондаровская. Ей было 15 лет. Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее красный галстук неизменно был с нею. Летом 1941 года приехала она из Ленинграда на каникулы в деревню под Псковом. Здесь настигла Юту грозная весть. Война. Здесь увидела она врага. Юта стала помогать партизанам. Сначала была связной, потом разведчицей. Переодевшись мальчишкой нищим, собирала по деревням сведения. Где штаб фашистов? Как охраняется? Сколько пулеметов? Юта поддерживала усталых бойцов звонкой пионерской песней, рассказом о родном своем Ленинграде. И как же радовались все, как поздравляли партизаны Юту, когда пришло в отряд сообщение «Блокада прорвана! Ленинград выстоял! Ленинград победил!» В тот день и синие глаза Юты, и красный ее галстук сияли, как кажется, никогда. Но еще стонала под вражеским игом земля, и отряд вместе с частями Красной Армии ушел помогать партизанам Эстонии. В одном из боев у эстонского хутора Ростов Юта Бондаровская, маленькая героиня Большой войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галстуком, пала смертью храбрых. Родина наградила свою героическую дочь посмертной медалью «Партизану Отечественной войны первой степени» и «Орденом Отечественной войны первой степени». 1949 год. Совет министров СССР объявил о снижении цен на товары широкого спроса. 1950 год. Курс советского рубля стал исчитываться по курсу золота, а не доллара. 1966 год. Впервые в мире отряд атомных подводных лодок военно-морского флота ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, а через полтора месяца успешно завершил поход без всплытия в надводное положение. 1967 год. С космодрома Плесецк был осуществлен запуск искусственного спутника Земли Космос-144, с которого в Советском Союзе стали проводиться метеорологические наблюдения из космоса. 1968 год. Скончался Николай Николаевич Воронов, главный маршал артиллерии. В 1937 году он был назначен начальником артиллерии Рабочей крестьянской Красной Армии. После вступления на должность начальника артиллерии РККА Николай Воронов начал работу по модернизации артиллерии РККА и уже в ноябре 1937 года на столе у Наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова лежала докладная записка, содержащая широкую программу оснащения артиллерии разведывательной техникой, создание новой звукометрической станции обнаружения, усовершенствование и разработки новых образцов артиллерии тяжелой и большой мощности, развитие зенитной и самоходной артиллерии и развитие средств механической тяги. Решение этих задач способствовало тому, что артиллерия была хорошо подготовлена к Великой Отечественной войне. Таким был этот день в истории.